0: queridos oyentes de la radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la Mano de Benedicto XVI. Estamos como siempre aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Hoy quiero hablar de el miedo como esa esperanza paralizada. Seguimos con nuestro libro de Mirar a Cristo de Joseph Ratzinger. En la página 86... Eh, sigue el Papa hablando de los contrarios de la esperanza y en este caso de el miedo. Habíamos ya hablado de lo que es el pelagianismo. El pelagianismo es esa herejía que surgió en el siglo V de la mano de Pelagio que decía que el ser humano sin la intervención de la gracia de Dios era capaz de hacer el bien por su cuenta. Entonces aquí el Papa nos sigue hablando del pelagianismo eh, y dice que el pelagianismo de los piadosos, o sea, esa idea que tiene la persona piadosa de que por sí misma puede eh, hacer obras buenas, es hijo del miedo, de una esperanza paralizada que no puede sostener la tensión hacia el don del amor que no se puede forzar. El amor no se puede forzar y el ser humano le gusta forzar, le gusta tener esa seguridad de que va a alcanzar lo que quiere, de que puede controlar los resultados de las cosas, de que puede eh, ser amado, ser aceptado, pertenecer. Quiere controlar no ser abandonado, no ser rechazado. Claro que quiere eso porque estamos hechos para el amor perfecto de Dios para esa seguridad absoluta e inquebrantable de que el amor es, nadie lo puede quebrantar, nadie lo puede dañar, nadie lo puede limitar. Estamos hechos para ese amor de Dios y por lo tanto eh, vivir entre seres humanos es lo contrario. Vivir entre seres humanos implica traición, implica condicionamiento, implica mmm, que hoy estoy y mañana no etcétera, etcétera. Entonces, eh, obviamente cuando ha, han habido experiencias, o sea, entre más traumatizado está el ser humano, más quiere controlar. Entonces, una forma de controlar eh, es esto que se llama el Papa, el pelagianismo de los piadosos, y me gusta mucho porque generalmente nos enfocamos eh, en cómo eh, son los no cristianos los no creyentes los que no están aquí con nosotros pero el Papa Benedicto se centra en cómo nosotros mismos que vamos a misa eh, podemos estar tan separados tan aislados de Dios entonces fíjense que el creer en el amor y el estar en el mundo desde un lugar de no control de no forzar de no obligar, de no asegurarme que me vayan a querer, pues es muy difícil. Entonces, pues el amor es gratuito y el amor no se puede forzar. Yo no puedo forzar a la gente para que me quiera. Yo no puedo forzar el amor de Dios para que esté de mi lado, que es lo que eh, queremos, ¿no? Como si yo oro, si yo rezo, si yo hago todo esto... Entonces está asegurado que voy a ir al cielo, por ejemplo, ¿no? Entonces resulta que el amor es gratuito y el amor no se puede forzar. Yo no puedo hacer negociar con el amor. Dios me quiere porque Él es bueno, porque me quiere, porque Él es amor. Pero creer eso es muy difícil. Entonces preferimos eh, forzar, preferimos crearnos un mundo donde donde yo pueda asegurarme que todo va a estar a mi favor. Y entonces así, cuando no puedo aguantar la incertidumbre, el no poder controlar, la esperanza se convierte en angustia. Y esta a su vez en madre de aquella búsqueda de seguridad en la que no puede haber ningún tipo de incertidumbre. Esa búsqueda de seguridad en la que no puede haber ningún tipo de incertidumbre. Esa es la seguridad que busca nuestro hombre viejo por dentro. Y hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a quitarnos de encima la angustia de la incertidumbre. Preguntémonos en este momento, ¿cuál es nuestra relación con lo incierto? ¿Cómo es cada día saber que no puedo forzar absolutamente nada? Entonces, eh, esto es importante, ¿verdad? Que, que um, nos demos cuenta, que revisemos por dentro en un examen de conciencia, eh, si nosotros dejamos a las personas ser libres de, de caerles mal, de que no nos quieran, entre comillas, de que, um, ¿verdad? Eso es importante. ¿Cuál es nuestra relación con la incertidumbre? Entonces, ahora el amor no elimina el miedo, porque quien de esta forma se busca a sí mismo, buscando esta inseguridad en la que no haya ningún tipo de incertidumbre, no quiere confiarse en su propia seguridad, que es únicamente y siempre dialogal. La seguridad del niño es siempre la presencia de su madre, presencia de su padre, bueno, de la persona que hace de, de este vínculo primario. Eh, el niño no tiene seguridad en sí mismo, su seguridad es dialogal, es decir, es por la relación que tiene con sus padres, con, esa, con ese cuidador primario que aparece cuando lloro, que me da calor, que está conmigo, porque fíjense que el niño no resiste, que o sea, no, no tiene sentido del tiempo. Para el niño estar en un lugar donde hay una cuna y donde no hay nadie, y, y, y la mamá entra y se fue, para él no, no hay certeza de que ella va a volver. Solo la presencia de su madre le quita el miedo y le da la seguridad, o por lo menos esa presencia que responde sensiblemente a esos requerimientos del niño cuando se siente inseguro, llora, y que, que con cuánta rapidez la madre aparece y, y le da lo que necesita, es lo que va creando lo que se llama ese vínculo seguro, ¿cierto? Entonces, el, la seguridad del ser humano es siempre relacional, es siempre dialogal. ¿Pero qué pasa? Con el pecado original se rompió ese diálogo, se rompió esa relación y quedó el hombre con, buscarás, conocerás el bien y el mal y seréis como, Dios, seréis como Dios. Entonces viene ese deseo de crearme una seguridad basada en mi perfección, en mi perfección personal, en mis capacidades personales. Ay, es que tengo, es que no confío en mí totalmente. Pues claro que no debes confiar solamente en ti. ¿Qué tal? Eso es lo que quiere el, el ser humano moderno, ¿no? Ser tan perfecto que yo tenga la seguridad eh, asegurada, el éxito asegurado, la seguridad asegurada, ¿verdad? El miedo debe ser eliminado entonces con lo que tengo a mi disposición, con mi propio hacer, con mis propias obras. Entonces, el pelagianismo de los piadosos, Hijo del miedo, ¿qué busca? Este, como yo soy buena, me voy a ir al cielo, o sea, quiero comprarle a Dios eh, su favor supuestamente con mis obras, como si además yo pudiera crear obras buenas por mí misma. Y entonces todo lo enfoco en la moral, en que yo sigo, los, en los principios que yo sigo, en lo buena que soy que yo cumplo los mandamientos y no tiene nada de malo cumplir ser moral y cumplir los mandamientos, pero la pregunta es ¿por qué lo hago? ¿Qué es lo que está detrás de ese de esas prácticas que hago? Porque detrás puede haber este deseo de eliminar el miedo a partir de mi propia ser y de mis propias obras. Entonces, esta búsqueda de seguridad se basa en la total autoafirmación del yo, que se niega al riesgo de salir de sí mismo y de confiarse al otro. Entonces, eh, una persona así, con este pelagianismo de los piadosos, tiene partes internas que rumean, rumean y rumean lo que hice, lo que no hice, es que mira, claro, porque yo... Entonces es centrarse totalmente en la afirmación del yo, y obviamente se vuelve devastador el cometer errores, se vuelve devastador el que no todo el mundo le caigo bien, se vuelve devastador que no hice exactamente las cosas como había querido hacerlas, que no todo me sale como yo quería, se vuelve devastador porque eh, lo importante es que yo no tenga que salir de mí misma y confiarme a otro que yo no tenga que esperar nada de la misericordia de Dios, que yo pueda tener un pasado tan perfecto que no tenga que tener miedo de que me reproche. Entonces esto se vuelve una angustia y un intento de controlar y un miedo a todo que paraliza. Es una esperanza paralizada porque en realidad no quiero esperar, quiero forzar soluciones, Quiero forzarte a que me hables como yo quiero. Quiero forzarte a que me quieras y todo te este controlo para que no seas infiel. Todo el día estoy pensando en dónde saliste, con quién te viste. Control, control, control. Y esta es además la prueba de la falta del verdadero amor. ¿Mm? El amor deja libre. Dios nos deja libres, nos invita a responder a su amor nos invita a conocerlo, pero no nos forza, no nos quita la libertad, deja que el hijo pródigo se vaya, para que en ese irse y el experimentar esas consecuencias de su huida, algún día quiera volver o no. Ese es el verdadero poder, el dejar al otro libre. Y dejar a Dios libre, libre de darnos su amor como a Él le provoque, de compartirnos sus virtudes y sus méritos como a Él le provoque, no como yo quiero para sentirme segura con Ana María. Entonces esa es la prueba del verdadero amor, porque cómo le comprueba un niño a una madre su amor, confiando en ella. Por eso el reino de Dios es solamente de los que son pobres de espíritu, solo los niños entran al reino de Dios, porque es el reino del vínculo, el reino del amor inquebrantable que me da más allá de mis posibilidades y de mis capacidades. Pero el ser humano no quiere poderse apoyar en sus capacidades y en sus propias posibilidades. Por eso eh, se mata estudiando, trabajando, quiere tener esa seguridad mía. Por el contrario, hay que someterse a una forma de miedo que no solo sea compatible con el amor, sino que necesariamente derive de él. El miedo de ofender al amado, de destruir por culpa propia las bases del amor. Y me encanta Santa Teresita, como ella eh, le pide a Jesús que le quite la libertad de ofenderlo. Se lo pide porque ella quiere cumplir los mandamientos, porque no quiere ofender al, a, a aquel a quien quiere tanto. No es moral para ganarse el cielo. Eh, tiene el verdadero miedo, que es también dialogar, si se fijan el miedo de ofender al amado, de destruir por culpa propia las bases del amor. Qué lindo, ¿verdad? Querernos tanto que por eso quiero eh, hacerte este regalo, no para que pienses bien de mí y asegurarme que te caiga bien, sino porque te quiero y tengo temor de ofenderte y de destruir por culpa propia las bases del amor. En cambio, dice el Papa, el liberalismo, el iluminismo, el modernismo, pretende insinuarnos un mundo sin miedo. Prometen la total eliminación de todo tipo de miedo. La gente va a terapia para no sentir más ansiedad. Y yo digo, oye, si, si tú no tienes algo de ansiedad, en su rol no extremo valioso. ¿Tú te imaginas uno sin nada de ansiedad? Pues estás en la cárcel, te importa nada. Entonces, pero el mundo quiere eso, que yo no tenga miedo de nada. Eso es como la libertad, eso, eso es lo como, como, como se define a veces incluso la libertad, que yo pueda hacer lo que yo quiera, que tú me quieras como soy, que yo no tenga que preocuparme de que te estoy ofendiendo con esto que hago. No quiero tener límites. Quiero poder hacer lo que yo quiera y tú tienes el deber de aceptarme. Ese es un mundo sin amor. Porque en el mundo real no todo lo que hacemos es del agrado de todos y a veces lo que hago ofende. ¿Estoy dispuesta a ver que algo tiene un impacto negativo en el otro? Esas son las bases para la vida en común, para la vida de pareja, para la vida de familia. Que a mí me importa cómo tú sientes lo que yo hago, cómo te llegan mis acciones. No es para que para construir mi imagen de perfecta y la chévere, sino es porque te quiero y no te quiero ofender. Entonces, este mundo moderno donde se quiere eliminar todo tipo de miedo, quisiera eliminar todo el todavía no. Toda dependencia del otro, así como de sus internas tensiones. Si el mundo quiere que no dependas de nadie, ¿no? que tú las tengas todo, que tú tengas, eh, no tengas que pedir nada. Yo creo que la, la madurez surge cuando dejo de esperar a que la gente me lea la mente. Dejo de vivir resentida porque no hiciste lo que yo secretamente quería que hicieras sino que puedo pedir. Puedo pedir esperando que me puedas decir que no. Y no poniendo en peligro el vínculo porque me dices que no. Porque si tenemos miedo, queremos es forzar al otro a decirnos sí. Y hay infinidad de maderas para forzar al otro. Podemos avergonzar, podemos alzar la voz, Podemos ser violentos física o psicológicamente. Para eliminar todo el todavía no, no el ser humano, el hombre viejo por dentro, qué buena noticia que no somos nosotros, eso no somos nosotros, es nuestro hombre viejo. Es nuestro hombre viejo a quien le pesa esta naturaleza caída que solo cree en lo que ve. Entonces, fíjense esto, a mí me impresiona porque, pues, llega mucha gente con codependencia a, a terapia y, y la gente los critica mucho, ¿no? Porque, ay, tan dependiente, te importa lo que piensen los demás. Y resulta que Jesús es absolutamente dependiente del Padre y no le molesta declararlo. Dice que él depende totalmente del Padre, que su doctrina no es suya que el Padre vive en Él. Entonces fíjense que Jesús es absolutamente dependiente del Padre y si somos cristianos es porque queremos imitar a Cristo. Entonces esto va en contravía absoluta con el mundo moderno y posmoderno, en donde la idea es que yo sea absolutamente autosuficiente, donde ya no hay medias naranjas, hasta lo dicen, ¿no? sino que todos somos manzanas enteras. Y resulta que no existimos sino como medias naranjas de Jesús porque somos su cuerpo. Sin Él no soy. Pero no, fíjense, hasta hablamos así. No, yo tengo que ser absolutamente autosuficiente. Y si sí, no, porque estamos, vivimos en un entramado de interdependencias absoluta. Si es así, entonces yo, ¿por qué tengo que ir a la Olímpica a comprar tomates? Debería entonces poder yo cultivar los míos, pero vivimos en la interdependencia, pero nos avergüenza decirlo. Necesitamos el perdón a veces del otro, necesitamos el amor del otro, pedir que nos den un abrazo, pero no, qué vergüenza, hay que ser totalmente autosuficiente hay que quitar toda dependencia, y cuando queremos eliminar toda dependencia, eliminamos las raíces del cristianismo, porque si algo es Cristo, es totalmente dependiente. Si algo es María, es absolutamente dependiente. De manera que hay una forma, así como hay una forma cristiana de relacionarnos con el miedo, a través del miedo de ofender al amado, hay una forma cristiana de vivir la dependencia, de tener una seguridad porque confío en Dios y en su amor y en que puede reparar todas las cosas, en que puede reparar todos los errores, en que puede sanar, sé, con su ayuda, mi interioridad, en que yo necesito ir a misa porque allá es donde se me comparte la naturaleza divina. El cristianismo es absolutamente dependiente. Quien de esta forma libera al hombre del miedo, mediante el no depender del otro y el eliminar todo, todavía no, y de las internas tensiones que tenemos, quien de esta forma libera al hombre del miedo, lo libera de la esperanza y del amor. Lo libera de la esperanza y del amor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dice la Escritura en Proverbios 1, 7 y, y siguientes. Y esta afirmación permanece válida hoy en día. La posibilidad de pecar pertenece a nuestra situación natural fundamental. En particular después de la caída. Y es precisamente esta peligrosidad propia nuestra, el fundamento ontológico de un miedo justo y bien orientado. Voy a volver a leer esa parte. La posibilidad de pecar pertenece a nuestra situación natural fundamental, en particular después de la caída. Eso No, no, no necesitamos ayuda de la gracia para eso. Y es precisamente esta peligrosidad propia nuestra el fundamento ontológico de un miedo justo y bien ordenado. La educación cristiana no puede intentar quitar de la persona toda clase de miedo, pues estaríamos en contradicción con nosotros mismos. Su tarea debe ser la de purificar el miedo, colocarlo en su justo medio e integrarlo en la esperanza y en el amor de forma que se pueda convertir en protección y ayuda. Es decir, temor de entregarme en manos de mi hombre viejo. Esa es la decisión que estamos tomando a cada instante. O me entrego en manos de mi furia que quiere obligar a los demás a quererme, o entrego mi furia en manos de Jesús para que la purifique. Esas decisiones las estamos tomando todo el tiempo. Y esto es lo que yo llamo orar con pellejo. Porque una cosa es rezar el Padre nuestro. Eso lo puede hacer cualquier persona. Pero yo decidirme entre mi hombre viejo y mi hombre nuevo, eso sí que cuesta pellejo. Y eso, eh, Dios nos va purificando al grado que nos da temor, porque finalmente nuestro hombre viejo además no nos consigue lo que nos promete. Cada vez que yo me entrego en manos de mis defectos de carácter, consigo lo contrario de lo que me prometen. Me prometen que voy a tener más respeto. ¿Y qué pasa? Que consiguen más irrespeto. Me ofrecen que voy a, eh, voy a estar mejor conectada terminan aislándome, etcétera, etcétera. Entonces, está esta decisión constante, el entregarnos, esta acción del hombre viejo nos sale natural, entregarnos en manos de la concupiscencia, ¿verdad?, del, del placer de los sentidos, de, del orgullo de la vida, ¿verdad?, por ejemplo, criticar a alguien. Puedo decidir o me entrego en manos de mi juez, o entrego mi juez en manos de Jesús. Y eso es instantáneo, y uno lo puede empezar a ver, en la medida en que hemos tomado distancia con el hombre viejo, porque eso es el cristianismo, es empezar a diferenciarme de este hombre viejo que tiene este peso de lo visible, de la propia voluntad, del forzar, del violentar, Empezar a tomar esa distancia, esa distancia que me permite la opción de responder al amor de Dios, de, de entregarme, de confiarme en sus manos, pero entregarle sobre todo mi enfermedad, mi hombre viejo que empiezo a conocer cada vez mejor. ¿Para qué? Para diferenciarme y para poder, como dice San Pablo, ¿quién me librará? Estoy vendido al poder del pecado solo Jesús, ¿verdad? Entonces, esta entrega constante, este diferenciarme y optar por el hombre viejo, optar por el hombre nuevo, esto es constantemente, desde que amanece, yo puedo entregarme en manos de mi hombre viejo con lo que yo quiero que pase hoy y estar muy triste porque no está pasando, o estar bravísima porque no lo hiciste, esa es una opción, o levantar el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, Empezar a relacionarme con Él, a tener este diálogo. La seguridad del hombre es dialogal. ¿Hablo con Dios? ¿Estoy en contacto con Él, presente en mi cotidianidad? ¿O solo cuando voy a misa, ahí sí me arrodillo? Porque la liturgia eucarística exige la liturgia de la vida. ¿Puedo ver a Dios presente en mi vida como es? O solamente cuando estoy en adoración al Santísimo, entonces sí me arrodillo. Pero el resto del día es viendo voluntades humanas y a ver quién gana entre nosotros, quién es el que tiene razón. Entonces, mmm, cuando uno se propone eliminar totalmente el miedo y sus consecuencias, ah no, perdón, su tarea debe ser la de purificar el miedo, colocarlo en su justo medio e integrarlo en la esperanza y en el amor de forma que se pueda convertir en protección y ayuda. Ese miedo a estar eligiendo a mi hombre viejo. Así podrá porque además eh, hombre viejo lo que activa a los demás es hombre viejo y el baile de hombres viejos. Así podrá crecer la verdadera valentía de la que el hombre no tendría necesidad si no tuviera razón de tener miedo esa valentía de, de aceptar la grandeza de mi vocación. Cuando uno se propone eliminar totalmente el miedo y sus consecuencias, parece no acordarse que son reales las amenazas contra nuestra salvación y contra la integridad de nuestro ser. El miedo, si no se pone en un justo medio, aparece repetidamente bajo distintos disfraces como expresión de la angustia fundament fundamental del hombre. En nuestro tiempo, en el que han desaparecido del hombre el ansia por la salvación y la conciencia de pecado, y en el que se presume de haberse liberado del miedo, germinan nuevas angustias y aparece de diversas formas una especie de psicosis colectiva. Miedo del azote de las grandes enfermedades que destruyen al hombre. Angustia ante las consecuencias de nuestra potencia técnica. Angustia por el vacío y el absurdo de la existencia. Quien piense en las reacciones habidas después de Chernobyl, verá que el miedo no subyugado en el fondo del corazón humano puede conducir en cualquier tiempo a explosiones irracionales. Todas estas angustias son máscaras del miedo a la muerte, del horror por la finitud de nuestro ser, la angustia de envejecer, la angustia de que qué van a decir de mí, el miedo eh, a que me traicionen, el miedo a que me den la espalda, la ansiedad, el estrés, el estrés a fallar, el miedo a hacerlo no tan perfecto como pensaba, el perfeccionismo, que es una de las adicciones más comunes de nuestros tiempos. Entonces, cuando le damos la espalda al temor de Dios, aparecen todas estos miedos bajo distintos disfraces, este vacío y el absurdo de la existencia, ¿cómo se encuentra uno eso tan seguido? ¿Qué sentido entonces tiene si yo no puedo evitar todo sufrimiento? Una forma tal de miedo se introduce cuando nos enfrentamos al infinito, con mayúscula, con angustia, en vez de con amor. Y creemos habernos liberado de esta angustia a través de su negación qué horror que tenemos a la finitud de nuestro ser, a la impotencia. El miedo de la finitud es más terrible y sin consuelo que no el miedo de lo infinito en el que siempre nos espera oculto el misterio de la consolación. El miedo de la finitud es más terrible y sin consuelo al miedo de lo infinito, en el que siempre nos espera oculto el misterio de la consolación. Quien ama a Dios sabe que únicamente existe una amenaza real para el hombre, el peligro de perder a Dios mismo. Y por eso el hombre reza, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, que la pérdida, es decir, de la pérdida de la fe y en general del pecado. Quien aparta a Dios de su vida para liberarse del verdadero miedo, entra en la tiranía del miedo sin esperanza. El Evangelio de San Juan nos refiere que el Señor presentaba el miedo de los judíos como un impedimento fundamental para la fe, para aclarar la oposición entre fe y miedo, el evangelista utiliza preferentemente la ambigüedad de la palabra griega doxa, que en principio viene a significar apariencia, esplendor. Este significado de fondo se divide en dos direcciones opuestas. Por una parte se indica con este término la pura apariencia, lo que únicamente aparece y no es. Significa así la opinión la apariencia de la verdad por ella generada. Pero por otra parte, la palabra se usa también para denominar el esplendor verdadero, la gloria de Dios, para decir la opinión que Él tiene del hombre y del mundo, opinión que es verdad y realidad. Entonces fíjense cómo el verdadero peligro es hoy perder de vista la presencia de Dios en mi vida. Eso es lo más importante y esa es una lucha que tengo a diario. Porque a diario yo me puedo mezclar con mi hombre viejo que me dice que no, que todo está mal, porque mira lo que pasó y ganaron así las elecciones y no las ganamos nosotros entonces es terrible y estamos mal. ¿Cierto? Y caer en esa desesperanza del hombre viejo, la tiranía, del miedo sin esperanza porque finalmente no puedo hacer nada para controlar que siempre los gobernantes de Colombia sean los que le convienen no puedo hacer nada para controlar que todo mi trabajo lo haga yo perfectamente que no me equivoque que sea yo la persona que quiero ser no puedo controlar cómo Dios va a querer compartirme sus cualidades entonces entonces si nos apartamos de Dios por un momento, entramos en la tiranía del miedo sin esperanza. Y es importante empezar a ser sensibles a esta tiranía del miedo sin esperanza. ¿Por qué permitimos durante todo el día sentir estrés? ¿Por qué no dormimos si mi hijo anda en estos y estos pasos? No dormir lo va a obligar a él a ser mejor. ¿Va a estar en un lugar mejor si yo vivo llena de ansiedad? ¿O más bien tengo que entregarme a Dios y responder por lo que a mí me toca? ¿Cómo nos gusta vivir ocupándonos de lo que hacen los demás, incluso en nombre de Dios, y sufrir? Entonces estamos muy ocupados en la vida sufriendo por lo que hacen los demás, en vez de responder por lo que nos toca a nosotros. Los demás, cada quien tiene su talento. Dios a cada quien le da, le manifiesta su amor o su llamamiento como a él le provoca. No todo el mundo tiene que ser llamado al mismo grado de santidad, por ejemplo. Santa Teresita le pedía a Jesús... Permíteme llegar al grado de santidad que tú tienes preparado para mí. Y eso quiere decir que ni yo conozco cuál es el grado de santidad al que yo estoy llamada. Solo sé que hoy tengo que responder al amor de Dios como quiera que Él me lo ha permitido comprender. Los demás, ¿a qué grado de santidad están llamados? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué talento les ha dado? Si Dios le dio uno, cinco o diez, ¿cómo está contestando a esos talentos? No me corresponde ni dilucidarlo, ni pensar en eso, ni juzgarlo y mucho menos forzarlo. Es muy curioso que nos gusta hablar del amor por medio de la violencia obligando a los demás, avergonzándolos cómo nos gusta avergonzar a nuestro hombre viejo. Esa es la buena noticia. Ese no somos, no es nuestro verdadero yo. Entonces, la única amenaza real mía de Dios, de hoy, para mí, es el peligro de perder a Dios de vista. El peligro de hoy no entregar todo mi día a Jesús, para que Él le dé valor redentor, como quien entrega los cinco panes y los dos peces, para que Jesús los multiplique, porque si nos dice, denles de comer, el cristianismo no es para que yo vaya al cielo, sino para que yo les dé de comer, entonces uno puede decir, pero cómo Señor, si solamente tengo dos panes, eh, dos, tres, cinco panes y dos peces, no me acuerdo cuál es la, el orden, ¿cierto? Pero esos cinco panes y dos peces, no son para mí, no son para que yo, en el pelagianismo de los piadosos, tenga mis súper cinco panes y los dos peces, porque ni lo son. Sino es para, en la liturgia de la vida, llevarle a Jesús esto que estoy haciendo en este momento para que Él le dé valor redentor. Esto es lo que me toca hoy. Y por eso pido, no me dejes caer en tentación, porque es que me es muy fácil seguir solamente mi visión humana y dedicarme solamente a mis metas humanas, concretas, bonitas, de que ahorita esto me salga bien y estar satisfecha de que, mira, lo dije porque leí el libro y es súper chévere, y además hablé del Papa Benedicto, entonces es súper chévere, súper guau. ¿No? Y además me oyeron, mira, estaban conectados. Metas humanas. Y ay, no, no se conectó nadie. Solo dos personas estaban conectadas por Facebook. O sea, no, tenaz. A ver, ¿qué hacemos para que se conecten más? Y podemos vivir en la tiranía del miedo sin esperanza. Y el estrés y la ansiedad y la angustia. O todo esto tiene un potencial valor redentor si yo se lo entrego a Cristo y dejo que además le lave los pies, porque no hay nada que hagamos que esté libre de orgullo, de gloria propia. Y con eso tenemos que contar, y Jesús no tiene ninguna ilusión de que no va a ser así. Por eso le dijo a Pedro, mijito, te tengo que lavar los pies. Ay, no, 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 no qué oso, no me vas a lavar los pies, entonces no tengo parte contigo. Entonces, todo lo nuestro, para salir de ese pelagianismo de los piadosos, todo necesita ser purificado y transformado. Pero yo tengo que llevarlo, yo tengo que llevar mis cinco panes y dos peces. O como en las bodas de Caná, hay que llevar el agua para que la transformen en vino. Hay que llevar el pedazo de hostia y el pedazo de vino para que lo transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto con magia no es no es a punta de rezos, ni de rodillas peladas, es con pellejo, con la entrega de mi realidad, de mi vida, de, con la purificación de mi entrega a mi hombre viejo. Tengo que empezar a crear esa distancia con este peso que me lleva a no ver a Dios, sino en el, en el sagrario. A no verlo en mi vida diaria, a no verlo en el otro. Ah, pero es que me cae mal. Entonces, sí, yo uy, me voy a hablar mal de esa persona, porque es que, uy, mira lo que me hizo. Y ahí lanzamos el cristianismo por la cascada, se perdió. Y nos damos el lujo de hacer eso, de, de maltratarnos, de avergonzarnos, de juzgar, porque es que eso empieza ahí. El otro día hablaba con una, una oyente muy querida y me decía, entonces que el perdón es solo de Dios. Y yo le decía, pues es que solo Dios puede curarnos. Y además Dios se perdona al que, al que me ha hecho daño. Y yo cómo puedo saber, si solamente si te juzgo que me hiciste daño, entonces te tengo que perdonar. Pero si yo no juzgo, yo no tengo que perdonar a nadie entonces el, la primera ventaja es dejar de juzgar no juzguéis y no serás juzgado es como tan simple la cosa pero constantemente nos entregamos nos entregamos a nuestro hombre viejo por eso hay que conocerlo muy bien al que le da rabia al que intelectualiza al que se cree mejor que los demás al que juzga al que le da angustia, al que le da estrés, al perfeccionista, eh, al, al que le, se la pasa dándole consejos a los demás como si supiera qué deben hacer, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pidámosle a Nuestra Madre Santísima ir saliendo de la teranía del miedo sin esperanza y purifique nuestro miedo para convertirse en temor de Dios, pidámosle a Jesús como Santa Teresita que nos quite la capacidad de ofenderlo. Ella decía, los niños se, se salvan por misericordia porque Dios siente eh, compasión del niño que se cae eh, pero el niño inmediatamente voltea y mira y, y pide ayuda. El niño sabe que su que su seguridad no está en la afirmación de sus capacidades y sus bondades y su perfección, sino que su seguridad está en el amor y en eso podemos estar seguros. En este amor absoluto, indestructible de nuestro Padre Celestial que constantemente nos está dando gracia, todo es gracia, decía Santa Teresita, pero nosotros nos permitimos poner un muro entre la gracia y nosotros y nos permitimos sentir este miedo que destruye, que destruye y que paraliza. Y entre más perdemos el amor y la esperanza, más controladores nos volvemos. Pero desafortunadamente no hay, no hay ningún mandamiento que diga no controlarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? pero así es, el amor no se puede forzar y que Dios nos cure para sostener esa tensión hacia el don del amor que no se puede forzar, que su amor nos dé esa seguridad para dejar a los demás libres y para de verdad orar con estas palabras no me dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos de perder la fe Hoy, porque solo tenemos hoy. Nos encontramos en otra oportunidad, quedamos como siempre con María.